0: Futura Yo se encuentra en la ciudad de Miami, por eso hoy quisimos hacer una entrevista diferente con el chef César González. Hoy vinimos a su nuevo restaurante Chavela Mexican Fusion, ubicado en el Doral, donde puedes disfrutar de la mejor comida mexicana en familia o con amigos. Pero bueno, entremos en materia, conozcamos mejor a su creador, el chef César González. Hola a todos, bienvenidos a Futura Yo y como ya muchos saben y los que no nos conocen, Futura Yo es un espacio en que nos encanta brindar her- herramientas tanto a los jóvenes como a los profesionales y también los emprendedores de cómo proyectarse futuro y ser mucho más visionarios. Por eso les tenemos el día de hoy a un empresario, chef y también director de de una agencia de marketing digital que se llama Gourmand Marketing y él nos va a enseñar o nos va a contar un poquito más de cómo hacer para, para proyectarnos a futuro y para que esas ideas que tenemos de negocio las emprendamos con pasión. Mi nombre es Inmarie Margaret
1: Así es, Inmarie, mi nombre es Andreina González y hoy estamos súper contentos de darles la bienvenida a César González. César, bienvenido a Futura Yo, y qué rico compartir contigo este espacio además en tu restaurante.
2: Bueno, encantado de tenerlos por acá. Uh-huh. Me fascina haberlos conocido. Tenemos como una hora tratando de empezar a aquí, no, no, hablando, voy a y hablando y hablando y hablando.
3: Sí.
2: Pero bueno, gracias por venir. Un honor estar con ustedes.
1: No, de verdad que estamos súper contentos y de hecho queremos contarles, para quienes no saben, que César... Empezó realmente su camino por la cocina desde que era un niño y y ha sido súper interesante porque hoy en día es uno de los chefs latinos más influyentes. Y precisamente lo has hecho también enseñándole a a tu comunidad cómo cómo aprender a cocinar delicioso y de una forma un poco más... Trato, trato. Hay
2: gente que se resiste, pero...
1: nos gusta. Estamos en esa línea en este momento.
2: Te vamos a enseñar a ti. Muy
1: bien. (risa) Bueno, yo soy Kelly Libonati y nuevamente gracias por eh, aceptarnos aquí dentro de de tu restaurante, aceptar esta entrevista, estamos muy contentas. Y bueno, eh, empecemos por cómo empezó todo, cómo convertiste esa pasión tuya por la cocina, eh, ese sueño tuyo lo transformaste en un negocio sostenible.
2: Bueno, sí, mira, yo cocino desde los seis años. Básicamente, mi hijo también, sí. mi hijo a los cinco ya se preparaba sus sanduchitos ay, ay. <risas> este, Y ya ahora cocina bastante bien Mira, ¿qué te puedo decir? Mi inicio en el mundo de los restaurantes fue fallido uh-huh. Por allá en el 2010 me asocié en un restaurante en South Miami Que tuvo cierto éxito, pero, pero me tocó mandarlo a cerrar con un juez porque no me estaban jugando limpio bueno, yo... y, Pero nunca me metí en la cocina, yo solo iba de comensal y a tomar y a rubiar y eh, estoy en el mundo del marketing desde el, podríamos decir, desde el y el 2004. Yo nací con el marketing digital cuando estaba naciendo. Estoy en este tema desde los uh-huh. Pop-ups. No okay. sé, no sé okay. si ustedes okay. son muy jóvenes, pero cuando abrían las <risa> ventanitas del explorador. Sí. Ah, si no estoy... <risa> Exacto. Eh, y estoy desde esa época. Uh-huh. Eh, esa es una gran pasión.
3: Uh-huh.
2: Pero eh, cuando decidí abrir un restaurante, eh, fue algo como que se presentó, fue un tema como que no fue buscado
3: uh-huh. y
2: realmente compré un restaurante que ya estaba abierto, quebrado
3: uh-huh. y
2: no me metí, sino hasta los tres meses. Yo dije, no sí voy a, uh-huh. yo hago mi marketing, hago mi vaina, pero ah, no, claro. no voy a descuidar mi, uh-huh, mi compañía. Exactly. Y como a los tres meses eh, se estaba yendo mucha plata y, y uh-huh. decidí meterme. Uh-huh. Y desde el día que me metí en la cocina, me metí con mi hijo, le compré un delantal de man y empecé a, 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 a preparar un menú.
3: Okay.
2: Eh, nunca había preparado el menú de un restaurante. Y empecé a hacer cosas que me gustaban. Y mira, desde ahí no me pude salir.
3: Uh-huh.
2: Y ya como el año decidí que mi agencia se iba a dedicar solo a mí. Y empecé a, a dejar a mis clientes poco a poco, a notificarles, mira, vamos a buscar a otra agencia y... Uh-huh. Y a medida de que se vaya pudiendo, te voy soltando.
3: Okay.
2: Y, y me empecé a dedicar a esto. Y la verdad no lo siento como un trabajo, no lo siento como una pasión, lo siento más como, como que es divertido, como que es un hobby, como que, uh-huh. como que estoy acá y me gusta, ¿me entiendes? O uh-huh. sea, hay gente que de pronto se levanta
3: uh-huh.
2: y no puede salir a la calle sin un café pero yo soy así con el restaurante, o uh-huh. hay gente que de pronto, cosa que no me pasa, se levanta y dice, mira, tengo que ir al gimnasio, <ríe> y no pueden vivir y sin que, un gimnasio, no eso a mí no me pasa, pero eh, eso me uh-huh. sucede con el restaurante, okay. ¿sí? entonces para mí es divertido.
0: Y nada más que bueno, en toda esa trayectoria que has tenido, porque ya lleva, si no saben, 20 años acá en Miami, <ríe> entonces cuéntanos un poco sobre esos aciertos y esos desaciertos, también como a esas personas, a esos profesionales que quieren emprender en la cocina, como, ¿qué les dirías a esos dos and don'ts de qué podrían hacer?
2: Aciertos y desaciertos siempre van a haber. Uh-huh. Los desaciertos son los mejores uh-huh. si los tomamos desde un punto de vista positivo. Uh-huh. Si, si, si buscamos aprender de ellos, si, uh-huh. si realmente tenemos los pies sobre la tierra. Y entendemos que tienes que Ajá. ser derrotado para poder luego triunfar, ¿no? para poder aprender y, y seguir adelante. Entonces, yo lo que les diría es que siempre busquen la manera de diferenciarse. Okay. Eh, normalmente nosotros los expatriados eh, vemos en cualquier parte del mundo restaurantes que la gente, la mayoría de los restaurantes venezolanos, por ponerlo de alguna forma, y los colombianos afuera de Colombia
3: uh-huh.
2: este diría que un 95% he viajado a unos cuantos países y a unas cuantas ciudades uh-huh. y me gusta mucho ir a, a sitios de nuestra cocina
3: uh-huh.
2: y ahí tomo uh-huh. como propia la, la colombiana, yo soy de San Cristóbal y para mí la cultura colombiana siempre estuvo presente entonces eh, yo lo que veo es comida como muy casera comida como que no, mi abuelita se había preparado una arepa y me dijo cómo y me monté una arepa <risa> Bien, y todo el mundo cocina lo mismo. Y entonces, eh, de pronto, mira, no sé hacer más nada, sé cocinar. No soy abogada, pero aquí no puedo ejercer, y entonces voy a montar un restaurante. Sí. Y no, no sé quién tuvo éxito, entonces yo voy a montar un restaurante igualito.
3: Uh-huh.
2: Y ese es un grave error. Claro. ¿Por qué? Porque si no te diferencias, ¿cómo vas a hacer que remote? Es uh-huh. totalmente imposible,
3: sí. uh-huh. ¿me
2: entiendes? O sea, por lo menos ustedes son tres mujeres bellas. Imagínense que ustedes están en un círculo de un montón de mujeres bellas, <risa> pero no tienen un, uh-huh. un, 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 un algo que las haga sobresalir.
3: Sí, de acuerdo. Entonces,
2: coño, o sea, ¿me sí. entienden? Sí. Es lo mismo con los restaurantes. Eh, por ejemplo, a mí me gusta hacer un tipo de comida eh, que no consigas en otro lado okay. eh, en este momento estamos en Chabela y este es un restaurante mexicano con una fusión bien universal uh-huh. eh, tú acá no vas a comer yo tengo do, dos o tres platos en el menú que puedes uh-huh. comer en otros lados por lo menos los tacos al pastor pero los tengo mi estilo los tacos uh-huh. de virgen eh, el guacamole de Chabela que es como que el clásico que le pongo pico de gallo y ya okay. pero del resto de los 85 platos que tengo uh-huh. todos son 100% originales no hay platos que vayas a conseguir en otro lado. Son 100% creaciones eh, propias, obviamente, y, y eso es lo interesante, eso es lo bonito. La gente viene, la gente viene de pronto buscando comerme unas fajitas, que me tocó meter fajitas, yo no quería, yo quería un restaurante como un poco más elevado,
3: sí. pero
2: la gente me pedía fajitas y me pedía nachos, entonces, bueno, me pedía cosas así, medio monstruosas, porque me investigan con esas cosas, Ajá. y mira, me tocó tirarme ahí después la, de un par la. de semanas, <risa> pero cuando empiezan a probar otros platos con un poco más de cerebro, sí. eh, <risa> se quedan pegados, Ajá. Eh, y eso es lo lindo, ¿me entiendes? Que, que la gente te pueda, pueda ver que tú te destacas, entonces, en el lado gastronómico, eso es muy importante. Y lo mismo con el tema de la atención, lo mismo con el tema de los tragos. Uh-huh. Por lo menos nuestros cócteles son 100% artesanales. Nosotros hacemos los sirops, nosotros hacemos no, eh, los macerados, nosotros hacemos los beaters. Uh-huh. Nosotros hacemos lo único que no hago es el licor porque ya lo compramos, pero <risa> pero tampoco es que vamos a montar una destilería. Y que próximamente. ¿no? <risa> eh, sí, sí, me gustaría hacer la cerveza, me sí, fascina sí, ese que... mundo. Uh-huh. Eh, las he hecho, pero, pero bueno, se necesita un poco más de espacio, ¿no? Sí. Eh, sí, okay. me encantaría Lleva su trabajo ¿no? Sí, sí, me, me fascinan las cervezas artesanales uh. Me fascinan todas esas cosas Pero, pero bueno, por los momentos estábamos con los hoteles
0: Ok, diferenciarnos Pero la receta esa como del éxito De alguien que empieza nuevo completamente Y que se mantenga Porque es que eso es lo bueno de ti Que tú te has mantenido en el tiempo Y has logrado como variar O el menú, o sea ¿Qué receta del éxito le podrías dar a Nuestra?
2: Bueno, mira, además de obviamente ampliar un poquito la mente y y tratar de hacer cositas nuevas. Para hacer cositas nuevas no hay que ser muy erudito. Simplemente hay que tener la mente un poco abierta. Lo lo primero que yo le recomiendo a una persona que quiera o estudiar cocina o dedicarse a la cocina o tener un restaurante es saber comer. Saber comer no significa que que estoy comiendo un pabellón, que me estoy comiendo una bandeja paisa y eso es lo que como siempre. No, saber comer es poder ir a sitios, interpretar lo que estás comiendo, saber lo que estás comiendo eh, degustar, apreciar ¿verdad? distintos uh-huh. tipos de comida y de culturas, la cultura, la cultura se come,
3: Exactamente.
2: entonces eh, una vez que empiezas a tener una mente más amplia gastronómicamente hablando puedes empezar a querer jugar con las cosas ¿no? okay. eh, ¿qué, ¿qué más recomendaría? Mira, eh, por ejemplo, a mí me va muy bien que todas las semanas estoy creando tres, cuatro platos nuevos, por lo menos. Eh, Nosotros somos restaurantes de vecindario, ¿a qué me me refiero? Nosotros no estamos en los puntos turísticos en Miami, nosotros estamos en una ciudad que se llama Doral. Y la mayoría de nuestra gente, en tres semanas, es la gente que está a dos, tres, cuatro millas alrededor. El día a
3: día. ¿no? En
2: las noches, los fines de semana, si viene gente de otras ciudades, manejan una hora, manejan dos horas por venir al restaurante X. Uh-huh. Pero pero lo importante para mí es que, o, o, o parte de ese éxito, es que cada vez que tú vengas, tengas ciertos platos nuevos,
3: uh-huh.
2: fuera de, 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 del menú o fuera de carta, y, y no te aburras. Uh-huh. ¿no? Eso es súper importante.
1: De acuerdo. César, so, y precisamente tú, en tu, en tu recorrido profesional logras mezclar dos ingredientes interesantísimos, la cocina y el marketing, que era de lo que hablábamos hace un rato cuéntanos de qué forma crees tú que el mercadeo te ayudó a ti a encontrar eso que hace rato nos mencionabas el diferencial que te lleva a ti a hacer lo que eres hoy
2: bueno, me ayudó totalmente, de hecho cuando yo empecé a diseñar este restaurante todas las ideas de restaurantes venían producto del marketing, yo lo que pensaba era ¿Cómo vas a hacer, o sea, cómo hago para que tú llegues y te quieras tomar una foto en el restaurante y la quieras ah. compartir así sea con tu hijo? Con
3: uh-huh. el
2: que sea. Eh, eso es publicidad gratis. Claro. Entonces, el restaurante fue pensado desde ese punto de vista.
3: Uh-huh.
2: Eh, hay muchísimos espacios instagramables. No sé si ya fueron al baño.
3: Nada, el nada. baño es un hit.
2: <risa> ya se los van a mostrar. <risa> este, todos los espacios. Traté de que... De que Hubiera un hilo conductor en cuanto al diseño, Ajá, todavía bueno. no hemos terminado porque nos quedamos súper cortos económicamente Ajá. y ya vamos a, a terminar el restaurante. Pero traté de que hubiera un hilo conductor eh, en cuanto al diseño del restaurante, y en cuanto a la comida, en cuanto al, en cuanto al branding, como nos queríamos vender, Ajá. ¿verdad? Eh, y traté de que el restaurante tuviera distintas zonas Ajá. donde te sientas como que en, en puntos particulares. O sea, si te sientas aquí, o te sientas allá, o te sientas en el otro lado, eh, la idea es que te sientas en un sitio distinto. Eh, si te sientas en el VIP, en las noches está bastante oscuro.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Entonces, a la gente mayor no le gusta. Pero yeah. a la gente joven mata por sentarse allá. Yeah. Cuando vienen grupos de mujeres solas, uh-huh. les encanta sentarse en la mesa de los espejos,
3: okay. por la
2: foto, la cosa, o sea, es una mesa yeah. bastante grande. Este, <risa> mira, y es súper loco. Incluso, este es el área del lounge, pero a la gente que viene con coches y con niños, le fascina área. Sí,
3: porque es cómoda. Mira, sí, es, es, nada, es, claro. es una
2: cosa ahí medio loca. Sí.
3: Uh-huh.
2: Eh, pero, pero tenemos como que varios puntos diferentes. Uh-huh. La gente lo ha sabido apreciar.
3: Uh-huh.
2: Eh, y, y bueno, nos han apoyado recurrentemente, uh-huh. gracias claro. a Dios.
1: Tu cocina también se ha involucrado en esa parte más social que has participado en iniciativas como Unidos eh, Cocinarios Unidos por Venezuela, sí, esa, entonces eso queremos creo que nos cuentes un poquito más por esa. Con
3: de, de Mira, esa iniciativa. fue
2: mi última acción por Venezuela, por decirlo no, de alguna no, forma, no. De, eh, o mi última acción pública, ¿no? Sí. Eso fue a favor. El, en el, en el, no, eh, <risa> es un tema un poco, a mí con no me ley. gusta la política, mm, okay. pero, pero. Mira, cuando estaba el tema de las protestas en Venezuela en el 2017, eh, yo estaba en contacto con varios diputados eh, y y decidí comenzar una campaña para mandarle apoyo a a estas personas que estaban luchando por nosotros, por nuestro país, y a varias eh, organizaciones eh, de esas que atendían eh, médicamente, Okay. o que auxiliaban a los heridos y todo uh-huh. esto, ¿no? Okay. Entonces, eh, dentro de las cosas que hice, porque hice cosas que no fueron públicas, como, como cenas de dos mil dólares por tenedor, eh, donde metía 80 personas y uh-huh. facturábamos 160 mil en una noche y eran todo para mandar insumos uh-huh. y cosas así, hasta, hasta ese movimiento que hicimos global, fueron un montón de países, en este momento no me acuerdo, pero lo tienen en Wikipedia. <risa> este, se unieron muchísimos restaurantes. Uh-huh. Fue una cosa que hicimos casi que en 48 horas. Okay. Eh, lo lancé, se me ocurrió, con, con un chef amigo mío sí. de, 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 de Tobar, uh-huh. de, del Táchira también, uh-huh. el peruano-venezolano, que se llama José Luis Chávez. Él
3: uh-huh. eh, tiene un
2: restaurante súper exitoso en Nueva York. Entonces, bueno, conversando decidimos uh-huh. lanzar esto. Y el apoyo fue abrumador. O sea, esa noche, él, él agarró y se vino una vez a Nueva York. Uh-huh. Y yo publico en la mañana. Mira, en la noche, toda la gente de los restaurantes, nos vemos en el restaurante.
3: Uh-huh. A sí. las 10,
2: cuando todo el mundo cierre, ok. Y era un lunes, un martes, una vaina así. Y mira, ese día llegaron como ciento y pico personas. Este, y todos, no, yo me uno, yo me uno, yo me uno. Qué y el tema fue... Eh, hubo tanto ruido a nivel de social media que nos tocó abrir remoto a a, a que mucha gente se uniera desde otros países y bueno, la idea era que en un par de horas, porque nosotros vivimos el día a día, ¿me entiendes? Entonces la idea era que que la facturación de un par de horas fuera exclusiva para esta causa y y mira, recolectamos una buena suma lo bonito fue que que, que fue un movimiento interesante este pensaba tener una segunda edición pero bueno ya todos sabemos cómo es el tema de la política en Venezuela y ya nos dimos cuenta que estábamos un poquito engañados sí,
3: okay. entonces
2: bueno eso se frenó lamentablemente
3: qué,
1: qué, qué bonito que se pudo construir o sea en 48 horas eh, o sea donde tú ves que en realidad la gente este sí se preocupa sabes por, por ayudar a los demás y como quien dice querer es poder entonces bueno tú tuviste la ayuda Empezaste Bien. con esto, pero tuviste ayuda por todas
2: partes. Fue pues súper chévere porque yo pienso que, que fue algo único en nuestro país el que un movimiento de cocineros en el extranjero. En Venezuela se vinieron varios con mucho temor y yo les pedí que no lo hicieran de manera pública. Okay. Este, pero fue muy bonito eh, conseguir gente en Australia, gente en Japón, gente en, o sea, en todos lados. Ajá. Eh, que, que, que sintiera que el problema que estaba pasando realmente nos correspondía a nosotros también. Sí. Y, y honestamente fue, fue súper, súper, súper chévere. Hubo gente en, en ciudades donde tal vez no habían restauranteros venezolanos. Sí. Y nos mandó colaboración. Mira, no estoy comiendo ahí, pero yo quiero pagar mi plato, yo quiero pagar mi cosa, yo quiero colaborar con lo que pueda. Uh-huh. Eh, eh, hubo cocineros que, que mira, trabajó en un restaurante X, y quiero colaborar y quiero mandar y quiero esto. Eh, la verdad es que eh, esa experiencia fue súper enriquecedora y jamás claro. no la olvidaré. O sea, fue, fue increíble.
0: No, ya, bueno, ahí conectaste un poco como que el corazón con, eh, con lo que es la, la cocina, que es la pasión. Entonces también queremos saber un poco para ti, como la cocina, cómo se conecta con el corazón y cómo hace sentir a las demás personas que comen tu comida.
2: Bueno, eso es parte del tema diferenciador. Si tú cocinas de una manera emocional, el comensal lo va a percibir. Es es algo que considero que es así. O sea, para mí no hay debate. Eh, Estoy 100% seguro, ¿no? Y la mayoría de mis platos nacen de, 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 de sueños. Nacen de que estoy manejando y se me ocurrió algo y mando un voice de inmediato para que me quede uh-huh. lo que quiero hacer, de hecho de, lo, de los platos que hice para el evento de anoche eh, uno se me ocurrió el día anterior a las 5 de la mañana me desperté
3: uh-huh. y
2: dije esto es lo que voy a hacer, lo anoté y el otro se me ocurrió manejando, me paré en un semáforo <risa> y, y grabé una nota de voz
3: uh-huh.
2: y mira fueron un éxito así son la mayoría de mis platos
0: pero la cuestión acá, o sea, es muy interesante porque también cuando uno llega a una casa o, o sea, te invitan, hablábamos ahorita, cuando te invitan a la, a la, a la, a la cocina es porque eres una visita muy bien, bienvenida. Sí,
3: <ríe> alguien
0: Exacto. Entonces, ¿cómo haces como eh, esa conexión tuya, cómo empezó desde chiquito, eh, para nutrir también lo que tú hacías, tu creatividad, que se lo transmitieras a las demás personas en tu cocina? Eh,
2: yo creo que la creatividad se va a dar uh-huh. en mi caso. La creatividad, hay gente que la tiene innata y hay gente que la cultiva.
1: Sí.
2: Entonces, a medida de que vas culturalmente abriéndote, que era lo que hablábamos antes,
3: uh-huh.
2: vas viendo posibilidades de muchas cosas. Uh-huh. Cuando empiezas a, a entrar en cocinas de otras personas, te das uh-huh. cuenta lo que otros son capaces de hacer y te das cuenta lo sencillo que puede ser también. Entonces, vas perdiendo ese miedo y vas empezando a experimentar. Uh-huh. Es una cuestión como de madurez también, ¿no? Eh, a mí me encanta mucho que, que, que las personas jóvenes se tomen el tiempo para pasar por diferentes cocinas. Eh, tal vez no es lo más estable, pero sí es lo que más los va a nutrir.
3: Uh-huh,
2: okay. eh, el, 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 el experimentar eh, distintos tipos de cocina o distintos tipos de técnicas o, o el vivir distintos tipos de pasiones o de cerebros a través de terceros en, en cocina eh, lo, lo nutre a uno muchísimo o sea, no hay escuela de cocina que, que, que logre superar eso
3: okay.
2: eh, y pienso que como la mayoría de las carreras, tú sales de la universidad ok, sí, yo soy la mejor de, de, la, de la clase me gradué de me lado de todo lo demás, okay. pero cuando llegas al campo laboral coño, ¿qué es esto? ¿Qué es esto no me lo enseñaron
1: de acuerdo.
2: ¿Entiendes? acuerdo. Y, y, y vas aprendiendo
1: claro, es en la práctica también que Exacto. vas como que forjando un poco ese carácter y también como que vas descubriendo como en todo en la vida, ¿no? Eh, en que, que se te da mejor, porque también a veces creemos que sí. eh, somos buenos o que llegamos a nuestro tope en determinados aspectos, pero entonces en la práctica es que vamos viendo que tal vez hay otras áreas también que podemos ir explorando más. ¿no? Sí. Nos vamos descubriendo también ¿Vale? nosotros bueno, como personas, nuestros ¿verdad? talentos. <risa> sí, es. Bueno, César, por eso nosotros hablamos precisamente de eso, de la cocina y la relación que tiene con ese lado emocional. Ya que estamos aquí en Chabela, cuéntanos si venimos o si nuestras futuras y futuros llegan a venir aquí con una cita, ¿cuál es ese plato que tú les tienes que recomendar y que no puede faltar?
2: Hay muchos. <risa> los que más nos han traído satisfacciones por los uh-huh. comentarios de nuestros clientes,
3: uh-huh.
2: por ejemplo, el, el taco de pulpo negro, uh-huh. que se hace con una salsa a base de cenizas de chile. Luego el pulpo, después de cocinado, eh, lo colocamos en esa salsa, lo marinamos... Eh, 24 horas, luego se rebosa uh-huh. se fríe y se sirve en, un, en una tortilla de maíz sobre un colegio mexicano
3: okay.
2: es un sabor realmente único, uh-huh. nosotros tratamos de impulsarlo
3: uh-huh.
2: y cuando la gente lo prueba, pela los ojos y uh-huh. quiero otro okay. <risa> este, no es un plato atractivo en menú okay. pero el que lo prueba lo empieza a recomendar Y mira, se ha posicionado de una manera increíble
3: uh-huh.
2: Tenemos Enrique rigatón y el mezcal uh-huh. Que también es una preparación 100% original
3: uh-huh.
2: eh, Ese es uno de los platos Que, que soñé dormido uh-huh. eh, Y me desperté En medianoche, lo anoté Y tal como anoté la receta, cantidades y todo Así uh-huh. quedó No le hice <risa> más nunca, más nada uh-huh. eh, Es espectacular Un éxito Y ese es uno de los platos que uh-huh. Por decir, una mesa como ustedes, de tres o de cuatro, pide y de inmediato lo vuelve a pedir. Okay,
3: okay.
2: O sea, lo repiten, uh-huh. lo repiten de una. Mira, tengo la costilla de res. Uh-huh. La costilla de res al tequila.
1: Eso te encantaría. Sí. sí.
2: Lo marinamos en, una, en un marinado a base de tequila, 48 horas al vacío.
3: Uh-huh.
2: Luego lo cocinamos al vapor durante unas 10 horas. Y luego lo, lo horneamos cuando la, las personas lo piden, lo retermalizamos y se hornea eh, a alta temperatura para que agarre cierta costra Ajá. y vuelva otra vez a a una a una temperatura aceptable uh-huh. lo pintamos con una salsa a base de tequila uh-huh. y ese ha sido un hit ese es uno de los platos más vendidos uh-huh. porque la carne sí que la ve y se deshace, deshace sí. y es súper jugosa con muchísimo sabor uh-huh. también bastante personalidad ese plato.
0: Qué rico no ese sí, yo lo pediría yo le estaba contando a ella sí. como que cuando yo era chiquita tenía la tradición de comer con mi papá ir a Mr. Rip sabes como en Venezuela no pero era como Tony Roma el que estaba en Venezuela yo no sé y era como tradición de fin de semana ir con mi papá a comer la costilla. costilla. Sablo, sí, 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 sí
1: Bueno, César, pero eh, si, si tuvieras que <coughs> escoger un plato en Chabela que representara tu vida, o sea, que tu vida estuviera representada pronto en ese plato. La costilla. ¿La costilla? Sí, sí porque cuenta. soy
2: carnívoro voy a morir. Sí. Y, y, y me encanta la costilla, la costilla es un reto.
3: Ajá. La
2: mayoría de las costillas que tú comes por ahí saben a sancochado. Ajá porque la costilla tiene tiene mucha fibra, eh, eh, es un poco dura, o bastante dura, y pues cocinarla es un arte realmente para que no te sepa a a guiso,
3: ¿me
2: entiendes?, Eh, y pues es un reto y pienso que ese es uno de los platos mejor logrados de acá. Okay. la gente lo prueba y, y, y la verdad es feliz. que sí, sí
0: bueno y acá no sé de todas y todos los que nos están viendo cuéntales dónde te pueden con- encontrar en redes sociales cuáles son los restaurantes que pueden ir acá, okay. acá en Miami
2: todo eso en todas mis redes estoy como arroba cinero cocinero okay. o co underscore cinero eh, donde estamos ahora Ajá. las redes son arroba Chabela con b alta y doble l Miami, acá y, vamos a... y tengo Taikin, eh, Taikin restaurant, son mis dos restaurantes, ambos están en Doral, eh, y bueno, por acá los espero,
3: Excelente. y
2: si no pueden venir, por razones de distancia, por lo menos que nos sigan, sí, para, que, para, <risa> para que
1: eh... se deleiten con
0: las exactamente <risa> porque es que igual también, das, o sea, compartes recetas también en tus redes sí, sociales, sí, 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 sí. Ah.
2: Desde, desde que comencé el restaurante he parado un poco, pero ya estoy por activarme a producir contenido. Uh-huh. Eh, me encanta eso, me encanta. Mis recetas no son lo normal que, que, que ves en las redes. Sí. Cuando digo que no son lo normal, es que yo me paro mucho en explicarle a la gente el por qué lo que están haciendo algo.
3: Okay.
2: Eh, porque pienso que si tú logras entender por qué lo hago así, uh-huh. eh, aprendes una técnica, no aprendes una receta y cuando aprendes una técnica puedes crear cosas puedes, puedes mira adaptarte a lo que tienes en cambio cuando tienes una receta no voy sí, a comprar claro. esta cosa y le voy a empezar así voy a hacer esto claro, sí. y entonces empieza como 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 seguir unos pasos ¿no? la idea ah, es aprender claro. la habilidad okay. o aprender la técnica y, y exactamente. A
1: empezar a fusionar muy bien no pero nos encanta César muchísimas gracias por acompañarnos no, gracias en
3: Futura
1: yo en verdad estamos súper contentas de tenerte aquí con nosotras y a ustedes les damos también las gracias por habernos acompañado en este episodio especial y los invitamos a que continúen súper atentos a nuestros próximos episodios hasta la próxima